0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul Schwein in der Bundesliga. dieser Gräf ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja. Servus und Hallo, liebe KSC-Fans, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Folge 31 unseres KSC-Fan-Podcasts, der Wildpark-Bruttler. Ich bin der Niklas, der Moderator dieser Sendung und habe natürlich auch wieder meinen Co-Moderator dabei aus dem fernen Gibraltar zugeschaltet. Hi, Boris, guten Abend. Hi, Niklas, freue mich auch wieder dabei zu
1: sein. Das Gespräch, was du gleich anmoderieren wirst, ist sehr gut geworden.
0: Ich übergebe dir wieder das Wort. Ja, wir durften Sebastian Jung in unserem Podcast begrüßen. Er hat sich heute Abend Zeit genommen und mit uns ein bisschen gequatscht über seinen aktuellen Genesungsprozess, über seine Karriere und über viele weitere spannende Dinge. Eure Fanfragen haben wir natürlich auch weitergeleitet. Außerdem haben wir mit ihm auch auf die kommenden Spiele geblickt in Düsseldorf und in Leverkusen. Wir wollen euch gar nicht weiter lange auf die Folter spannen. Viel Spaß bei Folge 31 mit Sebastian Jung. Ja. Ja, Sebi, vielen Dank, dass du mit dabei bist heute bei uns im Podcast. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr. Was uns und die meisten KSC-Fans wohl am meisten interessiert, wie geht es dir aktuell und wie läuft so deine Genesung?
2: Ja, guten Abend erstmal. Und ansonsten geht es mir gut. Ich habe die OP gut überstanden, ist alles gut gelaufen. sind jetzt vier Wochen her und die Reha läuft ja, so weit nach Plan, wie man das jetzt nach vier Wochen sagen kann. Also bisher sind wir sehr zufrieden. Mit der, mit der Operation und mit der Reha.
0: Und ähm, wie ist so dein, dein Tagesablauf ungefähr? Wie sieht der aus? Wie oft hast du Reha?
2: Ähm, ich habe einmal am Tag Behandlung äh, für ungefähr 30 Minuten. Dazu kommen dann natürlich die ganzen ähm, physikalischen Dinge, äh, wie als Beispiel hiva Das soll dann die Schwellung reduzieren im Knie. Äh, plus natürlich Training äh, für den Oberkörper und auch schon für die Beine, aber für das gesunde Bein sozusagen dass wir da, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen im Rhythmus bleiben, äh, dass nicht alles äh, ansetzt, was ich dann zu mir nehme.
0: Ja, ähm, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen und äh, hoffen, dass du schnell wieder äh, mit dabei sein kannst und alles unkompliziert verläuft. Jetzt ist der zehnte Spieltag gespielt und äh, wir haben 2 zu 1 gegen Erzgebirge Aue gewonnen. Ähm, ein wichtiger Heimsieg. Wie hast du es verfolgt? Daheim auf der Couch oder? Nee, ich
2: war äh, live im Stadion und habe mir, hab mir den Sieg angeschaut natürlich. Ähm, ja Es war jetzt das erste Mal, dass ich im Stadion war nach der Operation, weil das erste Heimspiel äh, war glaube ich direkt äh, am Wochenende nach meiner Operation. Da, da habe ich mich noch nicht getraut. Äh, da hatte ich auch noch eine andere Schiene. Das war noch unangenehm, muss ich sagen, dann ins Stadion zu gehen. Ähm, deswegen, das habe ich damals auch von der Couch geguckt. Aber jetzt war ich live dabei und ähm, ja, wir haben gewonnen. Äh, ich glaube, es war kein kein glorreiches Spiel, äh, vor allen Dingen die erste Halbzeit nicht, aber äh, am Ende äh, mit der roten Karte und den Unterzahl, äh, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein, dass wir einfach 2-1 gewonnen haben.
1: Ja, absolut. Drei Punkte sind drei Punkte, vor allem sehr wichtig. Und Eich hat es ja auch noch gesagt, dieser 2-1-Sieg, der fühlt sich ein bisschen mehr oder ein bisschen besser an als so so ein 3 zu 0, wobei 3 zu 0 hat sich für mich, wie gesagt, in der ersten Halbzeit das auch nicht so wirklich angefühlt. Ich meine, du kennst Eiche, ähm, was, was würde er denn euch denn dann so mit auf den Weg geben? Oder wie sieht so diese Kabinenansprache dann aus in der Halbzeit, wenn man eigentlich ja schon führen müsste dann in dem Sinne?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass er jetzt allgemein so ähm, von der Enge des Spiels redet, äh, wegen 3 0 und 2 1, äh, jetzt aufs Spiel gesehen, weil gegen Aue hatten wir jetzt nicht die Riesenmöglichkeiten in der ersten Halbzeit die haben uns dann tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit ja gespielt, aber ähm, so wie ich das mitbekommen habe, haben die Jungs ja eine Videoanalyse gemacht und äh, äh, sind da auch zu dem Entschluss gekommen, oder der, das Trainerteam, dass das ein schwerer Gegner ist und es nicht leicht ist, äh, gegen Aue zu spielen. Ich meine, die haben äh, am Wochenende vorher gegen HSV unentschieden gespielt zu Hause. Ganz knapp am Ende. Äh, ja. Sehr unglücklich, genau und ähm, dass sie verteidigen können und alles reinwerfen würden, war uns ja allen bewusst. Und so ist das, wenn man auch unten in der Tabelle steht. Dann kommt man erstmal über einen Kampf, über sichere Defensive und versucht dann nach vorne seine Chance zu suchen. Und das haben sie in der ersten Halbzeit sehr gut umgesetzt, muss man sagen. Da haben wir uns auch nicht, ja, oder haben wir uns schwer getan. Aber in der zweiten Halbzeit sind wir gut rausgekommen und haben dann auch, glaube ich, dann verdient über die Zeit gesehen den Führungstreffer gemacht. Und zum Glück haben wir auch nachgelegt, sodass wir dann mal am Ende nicht ganz so arg zittern mussten, in Anführungsstrichen, wobei Gersi es ja nochmal spannend gemacht hat. Aber wie gesagt, es war zu erwarten, das Spiel, wie es ungefähr verläuft. Und wir sind keine Mannschaft, die, die, die den Gegner vor allen Dingen an die Wand spielt und dann mal mit 3-4-0 nach Hause fährt und da sagt, vielen Dank für die drei Punkte. Wir müssen jeden, jeden Sieg uns hart erarbeiten.
0: Ja, es ist es mir schon öfter aufgefallen in der, ähm, in der Saison, dass irgendwie auch mal aus der Halbzeit immer frisch rauskommt, dass ihr dann echt in den ersten Minuten dann hellwach seid und gleich drauf geht und sofort wieder dieses Pressing da ist. Äh, was macht denn, was machen denn die Ansprachen von Eiche so besonders in der Kabine dann in der Halbzeit? Gefühlt findet er oft die richtigen Worte.
2: Ja, ich glaube einfach, dass äh, Eiche und Slatan ähm, das gut analysieren können, was, was auf dem Platz passiert. Äh, ich meine, sie haben beide selber gekickt und äh, wissen, wie sich das äh, anfühlt auf dem Platz. Äh, mal läuft es nicht so gut, mal läuft es besser in der ersten Halbzeit. Äh, ich meine, wir hatten auch schon viele Spiele, wo wir sehr gut ins in Spiel gestartet sind und früh in Führung gegangen sind. Äh, wir hatten auch zum Beispiel, ja, wir hatten auch schon Spiele äh, wie in Nürnberg, wo wir aus der Halbzeit rauskommen äh, und, naja, eher schlecht gestartet sind in die zweite Halbzeit. Also, ist natürlich auch ein bisschen immer tagesabhängig, äh, aber ich glaube, dass sie einfach sehr gut das Spiel lesen können, sehen können von außen und, und dadurch dann auch die richtigen Worte in der Halbzeit finden. Und ähm, ja, und je nachdem, manchmal läuft das so wie gegen Aue und manchmal dann halt eher äh, wie in Nürnberg. Ähm, warum das dann auch so ist, das, das sei dann mal dahingestellt. Ne? Der Gegner nimmt sich ja auch was vor.
1: Ja. Ich glaube, die Worte, die waren wichtig. Äh, Niklas hat es schon angesprochen, ähm, das bewirkt etwas. Und wir haben alle ein bisschen so, zumindest war das bei uns und bei Niklas oder Niklas und mir so, diese Sorge war halt da, weil ähm, vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast, aber unter den Fans ist Aue immer so der Angstgegner. Das ist immer so ein typischer Gegner, wo wir wo wir irgendwie immer Punkte verlieren. Das schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ich glaube, das letzte Mal, als wir gegen Aue gewonnen haben, war 2015 oder 16. Irgendwas um den Dreh rum. Und dann gibt es halt dann immer wieder dieses Jahr-Aufbau Gegner KSC, Aue hat noch kein Spiel gewonnen und jetzt gewinne die gegen uns daheim. Ja, das war halt dieses Typische, wo wir alle ein bisschen Schiss hatten. Aber ich glaube, Niklas, ähm, dieses, dieses schnelle Tor von Schleusner, ich glaube, das, so, das war so das Wichtige, um das Spiel mehr auf unsere Seite zu kippen. Ähm, du hast es ja auch daheim geschaut. Ähm, also ich bin abgegangen bei dem Tor. Ich habe mich echt gefreut, weil für mich war das so ein bisschen so, jetzt geht's los.
0: Ja, man hat auch gemerkt, das Stadion war dann da, wie hast du das wahrgenommen, Sebi, so die Stimmung dann, diese nach dem 1-0, dann ging es doch ab, oder?
2: Ja, also definitiv. Ähm, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war es ja noch ein bisschen naja, verhalten, auch auf der, auf der Tribüne, äh, und dann natürlich mit dem Tor, ähm, was der Schleusen natürlich super macht, äh, aus der Drehung, äh, gut abgeschlossen. Ähm, ja, war dann die Stimmung auch da, richtig, die Fans waren da, äh, das, das ist natürlich dann auch äh, schön, und äh, dass das honoriert wird, äh, und äh, ja, dann haben wir auch nachgelegt, wie gesagt, und da war natürlich die Stimmung die ganze Zeit gut. Und auch nach der roten Karte, muss man ja sagen, haben die Fans weiter die Mannschaft unterstützt, was wichtig ist, vor allen Dingen in der Unterzahl. Und man hat ja dann auch gesehen, als Gersi dann vom Platz musste, haben sie ihn gefeiert. Äh, als ob er gerade ein Tor geschossen hätte, so ungefähr. Also das war dann Stimmt. schon äh, das war dann schon sehr passend dann auch äh, für die zweite Halbzeit, was dann in der zweiten Halbzeit auch auf dem Platz passiert ist.
0: Äh, Feiern und Gersi, das sind auch so zwei Stichpunkte, die glaube ich ganz gut zusammenpassen, oder? Ähm, also ihr habt ja schon öfter mal den, den Sieg davon getragen und lange Auswärtsfahrten gehabt. Äh, es ist ja nicht unbekannt, dass Gersi dann der DJ ist. Ähm, wie gefällt dir so seine Musik, wenn er dann auflegt? Äh, taugt dir das oder sagst du, Gersi, hör mal auf damit? Ja, ich
2: ich sag mal so, eine Stunde lang kann man das ertragen <lacht> und dann äh, wird es irgendwann zäh. Nein, ähm, ist ja schön. Ich meine, äh, wir wissen immer, wenn laute Musik im Bus ist, auf der Heimfahrt, äh, dann haben wir erfolgreich gespielt und ähm, ja, dann macht man das auch gerne mit, äh, wie gesagt. Es ist natürlich dann bitter, vielleicht, wenn du von Hamburg nach Hause fahren musst mit dem Bus und äh, sechs, sieben Stunden die Musik hörst, aber oh, gut, yeah. da stehen wir, wie gesagt, alle drüber <lacht> und äh, wenn wir viele Siege einfahren, hören wir uns auch gerne die Musik an. Ja, das kann ich Aber so die nicht Musik vorstellen. ist nicht so schlecht. Also wollen wir jetzt, wollen uns jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist. Ne?
0: Alles klar, alles klar. Hervorragend. Ja, wollen wir mal ein bisschen auf deine Karriere blicken. Du hast schon echt gute Stationen gehabt, sehr erfolgreich gewesen in der Bundesliga. Wie bist du eigentlich dann damals Profi geworden? Du kommst ja auch aus der Region, aus Eintracht, Frankfurt, ne?
2: Ja, genau. Also ich bin ja in der Eintracht Jugend groß geworden. Ich bin damals in der F-Jugend schon äh, zu Eintracht gewechselt, also mit, mit acht Jahren und äh, habe dann da komplett die Jugend durchlaufen ähm, bis zur A-Jugend. Und dann wurde ich äh, Profi, äh, weil ich durfte dann mal in den Herbstferien mittrainieren bei den Profis, damals unter Friedhelm Funkel. Und äh, ja, der fand mich dann ganz gut im Training und hat mir dann einen Profivertrag äh, beschert, sage ich mal, oder wollte mich dann zu den Profis hochziehen sodass ich dann im Winter äh, 2009 war das, glaube ich, dann ja Profvertrag unterschrieben habe und dann auch äh, bei den Profis mittrainiert habe, aber noch bei der A-Jugend oder bei den Amateuren damals in der zweiten Mannschaft gespielt habe. Äh, wobei ich natürlich, äh, muss ich sagen, in der Rückrunde tatsächlich noch sechs Einsätze hatte äh, unter Friedhelm Funkel. Und äh, ja, so bin ich dann Profi geworden. Ne? Und dann hat der Friedhelm Funkel damals aufgehört bei der, bei der Eintracht, dann kam Michael Skibbe und so hat es dann seinen Lauf genommen. ja.
1: Und dann hast du ja noch ein paar weitere Profistationen, du warst ja unter anderem auch äh, in Wolfsburg, in Hannover. An welche Profistation, würdest du jetzt sagen, erinnerst du dich am liebsten zurück? Ist das Eintracht Frankfurt, weil das vielleicht ja dein, dein, dein Jugendverein ist oder vielleicht auch zum Beispiel Wolfsburg, wo du deinen ersten Titel eingefahren hast? Wie, woran erinnerst du dich am liebsten zurück?
2: Ja, also natürlich an meine Zeit in Frankfurt. Ich meine, ich komme von da, bin dort groß geworden in der Jugend, alle Jugendmannschaften durchlaufen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so alltäglich heutzutage. Wie gesagt, dann Profi geworden und auch mit der Eintracht, ja, in Anführungsstrichen, große Erfolge gefeiert. Also wir sind auch einmal abgestiegen.
1: aber auch Europa, aber dann, Europa League gespielt auch.
2: Genau, wir sind abgestiegen, sind direkt aufgestiegen, sind dann direkt, haben uns qualifiziert für die Europa League. Äh, da, daran erinnert man sich natürlich äh, schon gerne. Also das ist, äh, ja, war damals für, für Eintracht Frankfurt auch was ganz Besonderes. Ähm, mittlerweile haben sie sich ja super weiterentwickelt und ist ja, sind ja fast jährlich äh, international dabei. Aber damals war das ja wirklich noch die absolute Ausnahme. Und das war schon was ganz, ganz Besonderes, auch mit den Fans im Rücken, muss man schon sagen, auch auswärts äh, mit 15.000 in Bordeaux. Ja, alle in äh, Orange. In, Genau, und, und in, in Porto, wo wir unterwegs waren, da waren auch, ich glaube, 6.000, 7.000 Fans mit. Also das, war, das sind schon Spiele und, und vor allen Dingen auch die ganze Europa-League-Saison, woran man sich einfach super gerne erinnert. Und ähm, Wobei ich jetzt nicht sagen will, natürlich war das die schönste Zeit wahrscheinlich, weil es auch mein, mein Club ist, äh, wo ich groß geworden bin. Aber in Wolfsburg mit dem DFB-Pokalsieg haben wir auch äh, ein, sehr, ein sehr schönes Jahr gehabt, mit, dem, mit der Vizemeisterschaft, mit, der, mit dem Pokalsieg. Und dann äh, die, das Jahr drauf mit, mit der Champions League, äh, wo ich spielen durfte. Äh, leider habe ich mich dann äh, damals verletzt in der Champions League, sodass ich dann im Viertelfinale gegen Real Madrid nicht mehr mit dabei sein konnte. Schade. Ah, ja. Ähm, ja, aber daran erinnert, erinnert man sich natürlich auch. Ich meine, äh, wer weiß, wie viele Titel man in seiner Karriere gewinnt. Und äh, mit Wolfsburg habe ich zwei Stück geholt, also den DFB-Pokal. Und
0: den Supercup, ne?
2: Und äh, den, den, den Supercup sozusagen, genau der jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber trotzdem ist es ein Titel und ja, da, daran erinnert man sich natürlich auch, keine Frage.
0: Mir gibt es ein Datum, an das erinnerst du dich bestimmt auch noch, und zwar der 13. Mai 2014 in Hamburg, dein Spiel als A-Nationalspieler für Deutschland beim Testspiel gegen Polen. Ähm, wie hast du damals von deiner Nominierung erfahren und wie war das Erlebnis? Nimm uns mal ein bisschen mit.
2: Ja, also ich war ja vorher auch schon ein, zwei Mal dabei, äh, kam aber ja nicht zum Einsatz und... Ja, dann war es damals so, dass äh, ich glaube am Wochenende drauf noch das dfp pokalfinale war zwischen Dortmund und Bayern und äh, wir ja viele Nationalspieler von Dortmund und Bayern haben und auch in den ausländischen Ligen äh, standen noch die, Finale, also die Pokalfinals an äh, und dann waren glaube ich nur die Spieler damals von Schalke äh, noch ähm, im Kader von der Nationalmannschaft und der Rest wurde sozusagen, ja, ich sag jetzt mal von der U21 eingeladen und ja, dann habe ich halt den Anruf bekommen, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber es war irgendwie ein paar Tage vor dem letzten Spieltag, wo ich dann erfahren habe, dass ich eingeladen bin und dabei bin und ja, da hat man sich natürlich gefreut. Wie gesagt, ich hatte die Erfahrung ja schon mal äh, zum Glück, dass ich äh, eingeladen wurde und ähm, ja, dass ich dann natürlich zum Einsatz kam, äh, war dann natürlich äh, ja, einfach, ja wie soll ich sagen, unbeschreiblich. Also das Gefühl war halt einfach stolz ne? und, und die ganze Familie war im Stadion. Ähm, nach der, das war ja auch nach der super Supersaison mit der Eintracht, mit der Euroleague etc. Und das war nochmal so, so ein krönender Abschluss für mich persönlich ähm, mit der Einladung und auch mit dem mit dem Spiel dann mit der, mit der Einwechslung, äh, wo ich dann ja eine Top-Saison sage ich mal krönen konnte mit mit dem Einsatz bei der Nationalmannschaft.
1: Das muss gegen Polen gewesen sein, glaube ich. 0-0 ne? oder so war das?
2: Ja, genau, das Spiel war jetzt, das Spiel <lacht> diskutieren wir mal nicht drüber, aber das war dann auch für uns alle, die, die da das, den ersten Einsatz hatten, so zweitrangig, ne? für uns war die Erfahrung natürlich Auf viel jeden mehr.
0: Fall. Und ja. in der Navita steht ein Spiel als A-Nationalspieler für Deutschland, also das hat nicht jeder. Eben, das, das hat nicht jeder, genau. <lacht>
2: Das nimmt mir keiner. Das
1: trägt man gerne mit sich
0: mit. <lacht> ja. Du warst dann äh, bis 2018 in Wolfsburg, äh, bist dann nach Hannover gegangen und dann am 22.09.2020 zu uns gekommen. Wie ist der Wechsel damals zum KSC zustande gekommen? Jetzt Berichte uns mal.
2: Ja, also es war ja so, dass ich äh, dann in dem Sommer äh, tatsächlich keinen Verein gefunden habe. Äh, aufgrund meiner Historie mit den Verletzungen war es nicht ganz so leicht und ja, mein Berater mich auf einmal angerufen hat und gesagt hat, ja, hier, ich habe da was, äh, der KSC, ähm, mit Slatan Bayramowitsch als, als Co., mit dem ich ja in Frankfurt noch zusammengespielt habe und äh, mit Eiche als, als Trainer, äh, gegen den ich ja noch gespielt habe auch mhm, ja. auf dem Platz. Und ja, die, hat er zu mir gesagt, der Eiche würde gerne mal mit, mit mir telefonieren und dann habe ich gesagt, ja, schieß los, ne, und äh, dann haben wir telefoniert und hatten ein gutes Gespräch und dann bin ich auch nach dem, Tem äh, nach dem Telefonat, glaube ich, direkt am nächsten Tag, meine ich was, äh, nach Karlsruhe gefahren zum Kennenlernen, zum Mittagessen. Und ähm, ja, dann bin ich nochmal, ich glaube, zehn Tage später hin für ein paar Tests etc. Ja, und dann ging es relativ schnell, dass ich den Vertrag unterschrieben habe und dann, dann war ich da.
1: Oh, zack überzeugen kann der Eiche mit Worten, ne? das, das hören wir auch <lacht> immer wieder mit der Pressekonferenz oder als er bei uns zu Gast war, dem hört man gerne zu. Ähm, jetzt bist du schon eine Weile in Karlsruhe ähm, mit deiner Familie zusammen, mit deinem noch jungen Sohn, wie habt ihr euch denn eingelebt bislang bei uns in Karlsruhe?
2: Ja, sehr gut, also wir, wir sind hier äh, am städtischen Klinikum ja hingezogen in das Neubaugebiet und ähm, mittlerweile nimmt es auch Konturen an drumherum. Sehr schön hier zu, zu leben. Sieht von gut der, aus auch. Ja, von der, von der Stadt haben wir jetzt äh, bisher nicht so viel gesehen, aufgrund natürlich äh, der Corona-Zeit. Aber auch, weil wir... Ähm, ja, das ist ja eh nur Baustelle. Genau, da, außerdem das. Aber auch <lacht> wegen, äh, wegen dem Sohnemann natürlich äh, sind wir mehr auf Spielplätzen unterwegs, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, wir, wir fühlen uns wohl. Es ist auch zu unserer Heimat, muss man ja sagen. Nach Frankfurt ist es nicht so weit. Also die Familie ist nicht ganz so weit weg wie, wie vorher bei meinen Stationen. Ähm, von daher haben wir uns sehr gut eingelebt, äh, fühlen uns sehr wohl hier und ähm, ja machen das Beste daraus.
0: Cool, ja, das klingt schön. Das ist ja auch echt wichtig, glaube ich, dass man sich auch wohlfühlt in der Station, dass für die Familie passt, ähm, dass deine Frau sich wohlfühlt, dass deinem Kleinen gefällt. Die, der jetzt dann die Spielplätze in Karlsruhe unsicher machen kann. Das ist ja auch wirklich wichtig, glaube ich. Ja, cool. Du hast dann zu Beginn der neuen Saison dir einen Stammplatz erkämpft und gleich beim allerersten Spiel, am allerersten Spieltag gegen Rostock ein Tor erzielt. Ein sehr sehenswertes Tor, wie ich finde. Bist dann Stammspieler geworden. Wie sind so deine Erlebnisse an den ersten Spielen, an deinem Tor? Nimm es mal mit. Was war das für ein Gefühl, dein erstes Tor für den KSC im Pflichtspiel?
2: Um, ja, wir müssen, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich ja dann Ende letzter Saison tatsächlich auch schon die letzten fünf, sechs Spiele gemacht habe. Und dann äh, habe ich ja erstmal meinen Vertrag verlängert nochmal und dann äh, durfte ich oder konnte ich ähm, glücklicherweise die ganze Vorbereitung ohne Probleme äh, mitmachen und das war sehr wichtig natürlich für mich und äh, ja, dann kam es zum ersten Spiel und da weiß man ja nie, wo man wirklich steht, wenn es dann wirklich zur Sache geht ähm, und da haben wir uns ja auch sehr, sehr schwer getan äh, in, in Rostock, in der Anfangsphase zumindest aber mit Verlauf des Spiels, glaube ich, haben wir, haben wir dann uns auch gefunden. Und ähm, ja, mein Tor war dann war dann so auch die, die Krönung ja vom Spiel, beziehungsweise die Entscheidung ähm, mit dem 3-1 dann. Und ja, ich bin halt äh, tief gelaufen. Ich weiß noch, Kaufi, Kaufi ist so nach innen gezogen. Ich, ich laufe tief und äh, Wanne hat so ein bisschen die Position von mir äh, rechts hinten übernommen gehabt und kriegt den Ball und ja, ich sehe das, dass der Raum offen ist, lauf in die Tiefe und Wanne spielt natürlich einen super Ball mir in den Lauf. Ja, und dann stand ich halt vor dem Tor und habe mir gedacht, ich haue einfach mal Zack. rein. <lacht> rein Guter Gedanke,
0: dann. Ekstase.
2: <lacht> ja, und dann ist natürlich super, ich habe ja lange, lange auch kein Tor geschossen, aufgrund natürlich auch der Verletzung, auf den, weil ich auch wenig gespielt habe die letzten Jahre das Gefühl, ein Tor zu schießen, hatte ich natürlich nicht so oft. Aber äh, ja, war super. Ich habe mich riesig gefreut, natürlich nach der nach der Leidenszeit für mich persönlich, dann äh, ja da endlich mal wieder auch ein Tor zu machen. Äh, für mich persönlich ist das natürlich schön. Und, ähm, und dass es dann auch noch, in Anführungsstrichen, die Entscheidung in dem Spiel war, also ein wichtiges Tor war, dass du gut in die Saison reinstartest, äh, ja. ist natürlich dann umso schöner. Ja, voll.
1: Ich fand es voll geil, wie es plötzlich ruhig wurde dann. Und dann nur noch der Auswärtsblock, der tobte, das war hervorragend. Ich war im
0: Urlaub, ich habe das ich Rubbelstilzeln getanzt. Wir waren in Österreich auf einer Hütte und ich hab, bin um die Hütte gerannt wie so ein Bekloppter. Aber ich fand es geil. Also war auch echt ein schönes, sehr sehenswertes Tor. Ich fand es cool.
2: Danke.
1: Ja, jetzt haben wir vorhin äh, über, über Stammplätze gesprochen. Ähm, wir hören es immer mal wieder, dass der, dass der Konkurrenzkampf immer besser wird, beziehungsweise intensiver wird, einfach weil die Qualität auch sich erhöht. Ähm, jetzt hast du natürlich auf deiner Position den Konkurrenten, äh, Marco Tide, auch neulich bei uns verlängert bis 2024. Glückwunsch an Tidex äh, an dieser Stelle. Und dann gibt es diese Story, ähm, in der er dich wohl zum Krankenhaus gefahren hat. Ne, das, das, das ging irgendwie durch, das fanden wir alle ziemlich cool. Erklär uns doch mal, was da genau passiert ist.
2: Naja, also zum einen muss man sagen, Tidex und ich verstehen uns äh, absolut äh, super. Ja, und äh, wir wohnen ja zufälligerweise auch mittlerweile im gleichen Haus. Äh, haben beide einen Hund. Ach, witzig. Haben, ja, ah, ja, haben beide ah, auch einen nice. Hund. Also ähm, wir haben uns aber von Anfang an gut verstanden. Und ähm, ja, dann äh, habe ich mich ja da an dem Dienstag im Training verletzt. Und äh, er war dann auch einer der Ersten auf, auf dem Platz, der bei mir war äh, und hat mir dann auch geholfen in die Kabine, weil ich äh, leider nicht mehr so gut auftreten konnte äh, mit, mit Marc Lorenz zusammen. Und äh, ja, dann musste ich natürlich äh, zum Doc, zur Kontrolle oder zum Test, ob das Kreuzband noch da ist oder nicht. Und ich durfte natürlich dann, oder konnte ja kein Auto fahren, ich konnte ja nicht auftreten. Und ähm, ja, dann hat der t halt gesagt, äh, dass er mich feiert. Ne? Und ähm, das habe ich natürlich dankend angenommen. Und er wohnt ja auch bei mir, um, wie gesagt, bei mir um die Ecke hier sozusagen. Also zwei Stockwerke oben drüber. Und äh, er konnte mich natürlich auch damit direkt nach Hause nehmen, aber er hat sofort sich bereit erklärt, mich da zum Doc zu fahren und dann auch nach, nach Hause zu fahren. Und ähm, ja, war eine sehr coole Aktion von ihm auf jeden Fall. Er hat mich auch am nächsten Tag dann noch ins MRT gefahren ähm, und hat mich auch dann wieder nach Hause gebracht. Also äh, ein sehr hilfsbereiter Kollege, äh, mit dem ich mich super verstehe. Und äh, ja, das war schon eine, eine coole Aktion von ihm auf jeden Fall. Würde wahrscheinlich nicht jeder machen, wenn man, wenn man äh, Konkurrent ist. Aber wie gesagt, bei uns beiden ist das überhaupt gar kein Problem. Wir verstehen uns super. Und wie gesagt, wir gehen auch ab und zu mit den Hunden zusammen raus. Also im Moment nicht, da kann ich ja nicht, aber <lacht> vorher waren wir mhm. immer mal wieder mit den Hunden auch spazieren, also wir verstehen uns wirklich super und das ist keinerlei Problem zwischen uns. Ja, das hat man
0: auch irgendwie das Gefühl, dass es in der gesamten Mannschaft irgendwie stimmt. Also ich finde es das sensationell, dass er das gemacht hat, diese Geste. Ich weiß nicht, ob das jeder Spieler machen würde, aber irgendwie habe ich dadurch das Gefühl, dass bei euch in der gesamten Mannschaft einfach das perfekt stimmt, so die, die Chemie und die Harmonie zwischen euch.
2: Ja, absolut. Also das war von Anfang an hier so, muss ich sagen, wo ich hergekommen bin letztes Jahr. Das von Anfang an, ja, ich will jetzt nicht sagen familiär, aber so eine, es war einfach so locker zwischen allen. Man hat sich super verstanden mit jedem Einzelnen. Es gibt immer mal einen, mit dem du dich besser verstehst, mit einem nicht so, aber natürlich, also allgemein die ganze Mannschaft an sich, ich meine, es kommen 24, 25 Charaktere aufeinander. Das ist nicht immer ganz leicht, aber trotzdem muss man sagen, hier funktioniert das echt super in der Kabine. Ich glaube auch, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, äh, im Scouting-Bereich oder bei den Neuverpflichtungen, wie das vom Typ mhm. her passt. Und da muss ich sagen, also das ist hier schon sehr speziell. Das habe ich so in der Art und Weise tatsächlich äh, nur ein einziges Mal noch in Frankfurt erlebt. Äh, das war auch damals dann in der zweiten Liga und beziehungsweise das erste Jahr, nachdem wir wieder aufgestiegen sind, äh, wo sich wirklich fast alle super verstanden haben und so Glaube ich, kann so vieles auch wettmachen so auf dem Platz, was vielleicht an Qualität nicht so da ist, beziehungsweise wenn es mal nicht so läuft, äh, ist das immer von Vorteil, wenn man sich gut versteht auch außerhalb vom Platz. Und äh, das ist hier gegeben auf jeden Fall. Also es macht super viel Spaß mit den Jungs und äh, das, das muss man auch so beibehalten. Das ist echt wichtig.
1: Das hört man auch voll oft irgendwie von allen Ecken aus der Mannschaft, ja?
2: Ja.
0: Trotzdem harten Konkurrenzkampf auch. Ne? Also ich meine, das ist, ja, das ist ja super, dass es funktioniert, obwohl eigentlich alle in Anführungszeichen Konkurrenten sind.
2: Naja gut, am Ende des Tages ähm, entscheidet ja der Trainer. Und äh, dann ist Eiche der Buhmann, wenn der eine oder andere Spieler nicht spielt. Dafür kann der andere Spieler ja nichts. Das, das muss man sich immer auch ähm, ja, im Hinterkopf behalten, dass äh, wenn der Trainer sich jetzt, also auf mich gesehen, für den äh, T-Dex entscheidet, kann der T-Dex ja nichts dafür, sondern dann ist in Anführungsstrichen der Eiche dran schuld, dass ich nicht spiele. Oder ich selbst, weil ich nicht genug Gas gegeben habe. Ne? Also nicht der t entscheidet ja, dass er spielt, sondern der Trainer entscheidet das ja. Von daher ähm, ja, sollte man das dann nicht zu eng sehen. Natürlich Konkurrenzkampf hin oder her äh, soll da sein, muss da sein und, und jeder soll Gas geben im Training. Aber wie gesagt, am Ende des Tages entscheidet ja der Trainer, wer spielt und nicht der einzelne Spieler. Und wenn alle Gas geben und der Trainer entscheidet sich für Spieler X anstatt für Spieler Y, dann ist das so. Aber wir sind eine Mannschaft und man hat es ja auch dann gegen Aue jetzt gesehen. Ne? Schleuse kommt dann rein äh, für, für einen Timmy, äh, ein bisschen System umgestellt. Ne? Und ähm, kurz nach der Halbzeit klingelt es dann und Schleuse macht das Tor. Und, und äh, das zeichnet dann halt auch eine Mannschaft aus, dass die von der Bank kommen. Vollgas geben und direkt äh, integriert sind und ja, dann uns auch in Führung schießen in dem Fall.
0: Ja, du hast jetzt vorhin auch nochmal kurz eine Vertragsverlängerung angesprochen, müssen ähm, wir ein bisschen kurz zurückrudern, ähm, die war ja dann und ähm, wie wichtig war das für dich? Also am, am 12. Mai wurde dein Vertrag verlängert, um ein weiteres Jahr, wie sehr dich das gefreut?
2: Ja, sehr. Es war ja wiederum nach einer Verletzung, sag ich mal, wo ich zurückgekommen bin und dann mussten wir nochmal in, in Quarantäne weil ja ähm, Corona bei uns ausgebrochen ist und danach durfte ich dann endlich mal mein erstes Spiel machen, beziehungsweise vom Beginn an ähm, und habe da, denke ich, auch ein ordentliches Spiel gezeigt und ja, dann, dann kam es halt dazu, dass, dass die Jungs auf mich zugekommen sind, also in dem Fall dann Olli Kreuzer, und äh, gesagt haben, äh, dass sie gerne nochmal mit mir sprechen äh, wollen und ähm, verlängern würden und dann hat das, ich weiß gar nicht, vielleicht eine Woche gedauert. Lass mich lügen. Also es ging relativ schnell, auch in dem Fall wieder. Wir haben kurz gesprochen, er hat mir ein Angebot geschickt, cool. haben wir mehr oder weniger direkt abgesegnet und haben dann direkt unterschrieben. ja Und dann kamen ja noch die restlichen, ich glaube fünf Spiele waren es dann noch, wo ich ja dann auch, glaube ich, ganz ordentliche ja. Leistung gezeigt habe, sodass ich da dann doch relativ schnell vielleicht auch zurückzahlen konnte, dass man mir das Vertrauen dann doch geschenkt hat, nochmal ein Jahr zu verlängern.
1: Und ich finde, in den ersten Spielen hast du das auch gut bestätigt. Ähm, man, man schaut dir gerne zu, nicht nur dir, sondern der gesamten Mannschaft. Das hast du bis 2022 verlängert. Wie sieht es aus? Wird gesprochen für ein weiteres Jahr, wenn es <lacht> nochmal ausläuft? Oder wie können wir uns das vorstellen? Äh,
2: also bisher gab es noch keine Gespräche. Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen früh. Äh, ja, also man muss sagen, ja. ich bin sehr gut in die Saison gestartet. Für mich persönlich natürlich ähm, ja, was heißt überraschend, aber alle Spiele über 90 Minuten so durchzuziehen und auch ohne wirkliche Probleme, was jetzt muskulär angeht, dass alles so mhm. glatt gelaufen ist, absolut positiv. Dann natürlich mit dem Tor und im Pokal und auch gegen Kiel ein Tor vorbereitet. Ist ja auch immer ganz wichtig, so Assists zu sammeln. War für mich persönlich ja. natürlich ein guter Start in die Saison, Umso schlimmer eigentlich jetzt die Verletzung. Aber gut, da steckt man halt leider nicht drin. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal abwarten, wie dann äh, die Reha verläuft. Äh, wie gesagt, jetzt nach vier Wochen ist schwer, was zu sagen. Äh, man muss schon damit rechnen, dass man ja, knappe sechs Monate, wenn alles optimal läuft, knappe sechs Monate erstmal aus dem Training raus ist oder aus dem Spielbetrieb. Und ich glaube, ja, jetzt wäre es mal ein bisschen früh, wenn man dann anfängt zu sprechen. Aber wenn natürlich... Weil Olli Kreuzer auch jetzt schon auf mich zukommen würde, wäre ich gesprächsbereit. Also das ist keine Frage.
1: <lacht> also Olli, falls er zuhört. <lacht> also wir
0: würden uns auch freuen, weil wir finden, dass du echt ähm, super dich reingekämpft hast in die Mannschaft ähm, und ähm, du echt geile Leistung gezeigt hast, super gespielt und ähm, war sehr, sehr schade dann. Ähm, aber ich glaube, du hast genug Kämpfergeist, dich wieder reinzukämpfen. Das hast du ja schon mal bewiesen. Auf Schalke war dann zum Beispiel auch die Situation dann, ähm, nach dem grandiosen 2-1-Sieg äh, hat die Mannschaft ja auch dein Trikot hochgehalten. Das fand ich ja auch eine wirklich geile Geste. Ähm, das hat einfach nochmal das unterstrichen, was du ja gerade gesagt hast, was für eine geile, intakte Truppe ihr seid.
2: Ja, absolut. Also das war äh, eine sehr gute und schöne Geste. Ähm, hat man ja auch wieder äh, T-Dex gesehen, äh, der, der mit Robin, glaube ich, äh, zusammen dann das Trikot wirklich hochgehalten hat. Ähm, hat mich natürlich sehr gefreut. Ich saß natürlich hier vor dem Fernseher und hat mir das Spiel live angeguckt und ja, wie gesagt, war, war sehr erfreut über die Geste und ähm, ist nicht normal auch, dass man sowas macht, ähm, aber ja, also wie gesagt, es, es passt einfach in der Mannschaft und das hat man auch daran gesehen ähm, und es war natürlich auch noch äh, ein sehr schönes Tor vorher von Wanne, äh, also es hat irgendwie alles, alles gepasst.
0: Ja. Wollen wir so ein bisschen mal noch über den Wildpark sprechen. Ähm, als du gekommen bist, war ja auch schon Baustelle. Ähm, jetzt bist du ja schon ein bisschen da ähm, und es geht ja sehr schnell alles. Wie nimmst du das so wahr, was da jetzt gerade entsteht im Wildpark draußen, die gesamte Baustelle?
2: Ich drücke mal so aus, es wurde Zeit, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Da hast du recht. <lacht> ja, jetzt Spaß du Diplomatisch,
2: diplomatisch. <lacht> Spaß beiseite. Also ja, natürlich wurde es Zeit, aber ich war ja auch noch dann in der Haupttribüne unten in den alten Kabinen drin. Ähm, ja, also da war jetzt eine Erneuerung schon mal notwendig, <lacht> dass man dann auch wieder du bist von, nicht der erste der Bundesliga- das sagt. oder, oder Zweitliga-Stadion sprechen kann. Und ja, also wir sind ja jetzt gegenüber in den Containern sozusagen drin und man sieht ja fast dann, oder jetzt bin ich nicht mehr so oft vor Ort, aber man sieht ja fast tägliche Veränderungen. Die zwei Tribünen sind jetzt schon fertig und die Haupttribüne und hinter dem anderen Tor wird ja jetzt auch langsam oder man sieht Fortschritte richtig, dass wieder was aus dem Boden wächst sozusagen. Und wir freuen uns natürlich, wenn dann das Stadion endlich richtig fertig ist und dann hoffentlich auch zeitnah ausverkauft. Und dass ich das dann auch miterleben kann noch, wenn das Ding mal voll ist und dann die, die Stimmung natürlich überschwappt. Also ja, dann, Ich dann, klicke mal den Kugelschreiber oh, Kollegen. Genau. Also darauf freuen wir uns natürlich. Ich glaube, da, da kann dann schon ein Hexenkessel entstehen. Ne? Also wenn das Ding dann voll ist und, und zu ist. Jetzt im Moment ist natürlich mit den offenen Seiten äh, noch nicht so schön, äh, weil da die Stimmung natürlich ein bisschen verloren geht. Aber wenn dann wirklich alle Tribünen stehen und die Stimmung dann richtig auf den Platz runterfeuert und äh, wir, dann, wir dann auch so erfolgreich sind, hoffentlich, wie wir es im Moment aktuell sein, sein können und auch sind, äh, glaube ich, wie gesagt, kann das schon was Gutes entstehen.
1: Ja, das wird beben, der Weltpark. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Niklas und ich waren schon ein paar Mal im Stadion. Ähm, Niklas, du bist auch bald wieder da. Ich war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen gegen san Pauli war ich mal da. Ähm, man, man spürt schon, obwohl das Stadion gerade mal erst halb fertig ist. ja. Und es ist zwar nicht alles, wie es mal früher war. Wir wissen, die Ultras fehlen noch und so. Aber ich glaube, sobald das dann wieder zurückkommt, Stadion fertig, Ultras, Fahnen, äh, boah, der Gnade jedem Gast, sagte mal Daniel Schneider bei uns.
2: <lacht> Sehe ich auch so.
0: Ja, absolut. Und ich finde die, find die Akustik jetzt auch schon deutlich besser. Ich weiß nicht, hast du eigentlich mal im alten Wildpark gespielt, Sebi?
2: Also ich glaube tatsächlich nicht. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also ich muss sagen, in dem alten Wildpark, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe mit Hannover vor zwei, also vorletzte Saison ja sozusagen im Pokal ja hier gespielt, aber ja. da war ja auch schon ja. Hinter Tor die provisorische Tribüne und die genau. Gegengerade äh, wurde gerade abgerissen, sozusagen. Ähm, und damals, als wir mit Frankfurt am letzten Spieltag in Karlsruhe hätten spielen sollen oder gespielt haben, äh, da war ich äh, gar nicht mit dabei. Da war mhm. ich nämlich krank damals. Okay. Und und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht dran erinnern, aber es kann auch sein, dass dass ich mal da gespielt habe und mich einfach nicht mehr, mich vielleicht nicht mehr dran erinnern will, vielleicht auch. Ich, <lacht> ich glaube,
3: das war
1: das Spiel, wo die Pferde dann aufs Spielfeld gegangen sind. Frankfurt, genau, das, das
2: war das Spiel damals, ja. ja. Aber da war ich, da war ich nicht dabei. Da war ich ja, dabei. Ja, ja.
1: Aber, aber wo wir es schon von Verletzung ganz kurz vorhin hatten, da erinnere ich mich, weil ich war da selber im Krankenhaus nach meiner Kreuzband-OP und habe das da geguckt. Ähm. Haben wir natürlich nicht gewonnen, das Spiel, glaube ich. Haben wir verloren gehabt. Naja, egal.
0: Weiß das ich gar nicht mehr. Ich,
2: nee, ich glaube tatsächlich, Oder? ich habe gewonnen. Weil wir waren damals schon aufgestiegen, meine ich.
0: Es war zweite das
2: Liga. 34-Spieltag ne? und wir. Ja, genau, war zweite Keine Liga. Ich Ahnung. meine, wir waren aufgestiegen. Ich, war, ich glaube, es ging 2-0 tatsächlich für euch aus, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es ist ja auch, ja auch schon.
3: Ist, ist auch neun schon zehn Jahre, 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 ja. Zehn Jahre so. Also, ist schon verjährt.
2: So gut ist mein Gedächtnis dann tatsächlich <lacht> auch nicht mehr. Ich Und das dann auch nicht. <lacht>
0: Ja, ähm, aber cool. Ähm, es entsteht Neues und wir sind sehr gespannt drauf, wenn es fertig ist. Äh, die Hütte wird brennen, äh, das Dach wird wegfliegen und ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Es geht ja sehr schnell und ähm, ja, auf jeden Fall wird das Ganze wirklich ein richtig tolles Schmuckkästchen, wenn es mal fertig ist. Ähm, ihr, liebe Fans, ihr habt uns ja auch Fragen geschickt an den Sebi und ähm, jetzt wollen wir einfach mal mit der Fanfragerunde losstarten. Sebi, also die nächsten Fragen, die jetzt kommen, die sind nicht auf unseren Mist gewachsen, die kommen von den Fans. Äh, die allererste, kommt. Kommt von Farbsee von Instagram. der schreibt nämlich, keine Frage, sondern Kopf hoch und stärker zurückkommen. Also ähm, er wünscht dir eine tolle Genesung und dass du bald wieder mit am Start bist. Der Manuel auf Instagram wollte wissen, was war denn das Highlight deiner bisherigen Karriere und dein Highlight bisher beim KSC?
2: Na, erstmal vielen Dank für die Genesungswünsche und mein absolutes Highlight ja, schwer, weil es mehrere natürlich gibt. Ähm, haben wir eben schon mal drüber gesprochen äh, mit der Eintracht, Aufstieg Euroleague erreicht, ohne jetzt einen Titel zu gewinnen. Ähm, natürlich mit Wolfsburg äh, der dfb pokal -Sieg, ähm, aber auch Vizemeisterschaft ist jetzt auch schon was Besonderes, muss man ja sagen. Ähm, gegen Bayern hat man ja nicht gerade die großen Chancen, äh, über eine Saison gesehen, da vorbeizukommen. Ähm, aber auch äh, na ja, der Supercup-Sieg ist halt ein kleiner Titel, aber gehört natürlich auch dazu, Titel ähm, ist Titel, ja. Genau. Champions-League-Spiele. Ich habe debütiert im Old Trafford gegen Manchester United. Mm, äh, kein schlechtes Stadion. Geil. Ja, also es gibt so einige äh, ja, Dinge, die man natürlich nicht vergisst und was ein Highlight ist für, für einen in einer Karriere. Äh, das Länderspiel ne, darf man ja auch nicht vergessen. Also ja. man kann das jetzt nicht reduzieren auf, auf eine Sache, auf, auf einen Titel oder so. Also äh, außer man wird vielleicht Weltmeister oder so, aber in, in meiner Karriere, muss ich sagen, sind das halt natürlich so die fünf, sechs Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, so die Highlights, äh, wo ich mich auf jeden Fall gern dran erinnere. Und äh, ja, was jetzt den KSC angeht, ähm, dadurch, dass ich ja leider noch nicht so viele Spiele hatte, äh, muss ich natürlich sagen, äh, so jetzt gegen Hansa Rostock, so mein, mein Tor für mich persönlich natürlich auch das, das, das Highlight in Anführungsstrichen, ähm, dass ich da so in die Saison gestartet bin, das ist jetzt für mich natürlich, persönlich natürlich so das, das Highlight gewesen. Dann.
0: War das Old Trafford für dich das eindrucksvollste Stadion und Atmosphäre, in der du bisher gespielt hast? Oder welches war
2: das? Ja, auch schwer zu sagen. Mhm. Also natürlich vom Stadion her Old Trafford gigantisch, aber ich habe auch äh, beim FC Arsenal hatten wir mal ein Vorbereitungsturnier. Mhm. Ähm, das Stadion ist auch gigantisch. Wir haben in der Euroleague gegen Everton gespielt. Das war auch, also direkt am Platz die Fans gefühlt, also hast einen Einwurf gemacht, nicht alles, dass ein Fan äh, dir auf den Hinterkopf gehauen hat, so doof gesagt, ne? also das war schon, ja, also Engl englische Stadien sind halt schon, also jetzt Old Trafford sehr groß und, ja. und Arsenal-Emirates äh, Stadion auch sehr groß, ähm, dann äh, Everton war relativ klein in Anführungsstrichen, aber sehr eng, kompakt, äh, war war auch, äh, ja, unglaublich, ähm, dann natürlich muss ich immer wieder sagen, mit Frankfurt die Auswärtsspiele in der Euro-League. Also Bordeaux war jetzt nicht das schönste Stadion, aber es war halt gigantisch mit 15.000 Fans, äh, Quasi die dann ein Heimspiel. Heimspiel, ja, genau, da ein Heimspiel draus gemacht haben. Also ähm, ja, also da ist jetzt schwer zu sagen, da oder da ist die Atmosphäre äh, brutalst äh, besser als woanders. Aber natürlich Dortmund, ich meine, allein von der Größe jetzt äh, in Deutschland gesehen, von der Kapazität her. Äh, und wenn du dann natürlich da, ich sag jetzt mal doof, untergehst, äh, dann herrscht halt eine Stimmung. Das ist halt wahrscheinlich dann einzigartig. Ne? Aber wenn du als Gastmannschaft hinkommst, willst du ja, dass die Stimmung nicht einzigartig ist. Ja,
0: genau. So,
2: dann willst oh, du den 80.000 ähm, in die Suppe spucken. Richtig. Und so kann man auch da mehrere Stadien nennen, ähm, in Deutschland oder auch, wo ich dann in der Euroleague oder Champions League gespielt habe, wo, wo es von der Stimmung her einfach toll ist, ne? Also wie gesagt, Frankfurt gehört definitiv für mich auch dazu. Dortmund, auch Schalke war brutale Stimmung immer, wo wir da gespielt haben. Ja, und jetzt, wie gesagt, hier beim KSC habe ich ja noch kein volles Stadion erlebt. Kommt noch. Kommt noch, Auf jeden Fall, genau. Kommt noch. Werde ich noch erleben, hoffentlich. Aber wie gesagt, bisher muss man ja auch sagen, oder ich habe auch wenige Spieler mit Zuschauer erlebt, ne? durch Corona natürlich, mhm, ja. Aber jetzt die, die letzten Spiele, äh, wo ich gemacht habe zu Hause, wo zumindest mal 10.000 Fans erlaubt waren, äh, hat man schon gemerkt, dass hier auch was möglich ist. Und äh, wie gesagt, wir hoffen, dass er das dann noch erleben oder ich erleben darf, wenn, das, wenn die Bude voll ist und äh, ausverkauft ist und fertig ge gestellt ist und dann die Fans uns zum Heimsieg peitschen dann, und der Wildpark dann bebt.
1: Geil, gut, ja. Jetzt hast du schon einiges äh, aufgezählt, Euroleague, Champions League, Bundesliga. Ähm, da kommt eine passende Frage von Sandro auf Instagram rein. Ähm, deine wichtigsten Erfahrungen aus der Bundesliga, was hast du aus der Zeit mitgenommen? Jetzt kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen, Das sei halt Champions League oder Euroleague spielen gegen internationale Feinde. Was hast du da als Spieler selbst mitgenommen?
2: Naja, irgendwann eine unglaubliche Erfahrung natürlich. Also als junger Spieler machst du dir natürlich nicht so einen Kopf darüber, das Spiel zu einfach und... Hast du natürlich nicht die Erfahrung, sondern ja, ich sag mal so, da machst du es läuferisch natürlich alles ein bisschen wett, vielleicht deine kleinen Fehlerchen. Irgendwann schaffst du es dann ja, mit der Erfahrung, mit dem Stellungsspiel, in Anführungsstrichen, vielleicht dann da das Läuferische ein bisschen einzuschränken in Anführungsstrichen. Ja. Aber man merkt natürlich, gerade auch international ist eine andere Gangart viel mehr ja, ich, ich würde jetzt mal sagen Cleverness wo teilweise die Mannschaften an den Tag legen sei es jetzt mal Zeitspiel, Freistöße rausholen, mit dem Schiri so ein bisschen Gespräche führen und und und, das merkt man auf jeden Fall, das ist schon anders dann als jetzt in der Bundesliga oder auch in, vor allen Dingen natürlich auch in der zweiten Liga da merkt man dann schon dass da auf, auf dem Platz, also auf dem gegnerischen Feld sozusagen eine Mannschaft steht, wenn du jetzt Manchester United nimmst, die geballte Erfahrung haben und äh, nur mit Nationalspielern auch spielen, die ja alle drei Tage dann auch spielen und da ist eine gewisse Cleverness irgendwann da ähm, und das lernst du, glaube ich, auch nur wirklich über Spiele, Spiele, Spiele und je höher du spielst, desto cleverer wirst du, glaube ich, was das alles angeht auch.
0: Ja, und auch wahrscheinlich so eine gewisse Abgezocktheit. Ne? Also ähm, wenn, wenn du siehst, was die machen, dass die alles reinhauen, was geht und das halt auf dem Level und das ständig. Also ich kann mir das echt vorstellen, wie krass das sein muss.
2: Ja, das meine ich ja auch mit Cleverness. Also Cleverness bezieht das für mich mit ein. Also auch Ruhe am Ball. Auch wenn, wenn wirklich mal, ich sag jetzt mal, du hinten drin stehst, das, das Stadion tobt und äh, peitscht dein Gegner nach vorne. Und dann siehst du ja teilweise, wie ruhig die, die Jungs trotzdem bleiben, wenn sie mal einen Ball besitzt sind wie gesagt, das, das kriegst du, glaube ich, nur mit, mit Erfahrung, mit Spielen, Spielen, Spielen. Und wie gesagt, je mehr Spiele du machst, desto erfahrener wirst du. Und äh, dann, ich sage mal so, dann können da 80.000 Leute pfeifen, das, das lässt dich dann kalt. Ne? Und wenn ja. du halt ein junger Sprund bist äh, mit 20 und es läuft nicht so und äh, 80.000 pfeifen dich vielleicht noch aus, da lässt sich dir, das nicht so kalt, dass du dann vielleicht doch Probleme bei der Ballannahme hast, ne? weil du ein bisschen nervös bist und so weiter. Und äh, irgendwann, wie gesagt, mit der Erfahrung äh, schaltest du das natürlich auch ab und ähm, ja, die Cleverness dann noch dazu. Dann, äh, dann wirst du ja sozusagen ein erfahrener Spieler und wirst natürlich immer besser dadurch auch, sehr ja ganz klar.
0: Mhm. Ja, voll. Jetzt hast du gerade deine Erfahrung angesprochen, du bringst ja einiges äh, an mit, an Erfahrung aus Champions League, Bundesliga hast du ja gerade erzählt, ähm, jetzt ist ja bekannt, dass Eiche auch viel auf junge Spieler setzt und Slatern und auch viele junge bei uns im Kader sind, was kannst du so jungen Spielern mitgeben? Ähm, sprechen die dich auch mal an und holen sich dann Tipps ähm, von so einem in Anführungszeichen alten Hasen wie dir, ohne dass ich jetzt äh, beleidigen will, natürlich? <lacht>
2: ja, für einen Fußballer bin ich ja ein alter Hase, schon fast. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, also äh, natürlich versuche ich äh, dem einen oder anderen Spieler, der das möchte, ähm, was mitzugeben äh, oder zu teilen aus meiner Karriere oder aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oder äh, einfach nur, wenn sie eine Frage haben, können sie natürlich jederzeit auf mich zukommen. Wie, oder fragen natürlich manchmal auch, wie war es denn damals im Old Trafford, keine Ahnung, ne? Ähm, mhm. ja und dann, dann kriegen sie auch eine Antwort von mir, ist ja ganz klar, also ähm, bin da sehr offen und wenn, wenn einer was wissen möchte äh, oder wie er vielleicht äh, was verbessern kann, äh, in irgendwelcher Hinsicht auch immer, kann er mich jederzeit fragen und ähm, dann mache ich und, und tue ich und, und versuche denjenigen dann einfach zu helfen ja, und ob das dann funktioniert oder nicht, das weiß man ja auch nicht. nicht, nicht alles ist mit Lösung A zu, zu begleichen und ähm, zu erledigen, aber ja, wie gesagt, äh, ich versuche dann äh, zu helfen, auch auf dem Platz natürlich äh, zu dirigieren, in Anführungsstrichen, von hinten heraus, wenn ich halt was sehe, was vielleicht äh, falsch läuft oder, oder was man besser machen kann, dann versuchen wir das natürlich auf dem Platz direkt am besten zu lösen, äh, indem man miteinander spricht und äh, oder Anweisungen gibt, so soll sich das so gehört sich das ja auch, aber das soll jetzt nicht nur an, an mir äh, hängen oder, oder an, an drei, vier Spielern hängen, das muss jeder auf dem Platz machen ähm, mhm. und wenn das jeder auf dem Platz macht und sich zu Herzen nimmt und den anderen hilft, äh, weil manchmal sieht man es von hinten vielleicht besser oder der andere von der Seite sieht es vielleicht besser als äh, der von vorne und ähm, jeder das auch annimmt, äh, dann, dann wird man auf jeden Fall auch eine Klasse besser ne? und äh, Daran gilt es vor allen Dingen auch bei uns zu arbeiten muss man sagen, dass die Kommunikation auf dem Platz auf jeden Fall noch besser wird. Und dann können wir den nächsten Schritt schon wieder nach vorne machen. Ja. Sehr gut. Niklas, haben wir noch Fanfragen?
0: Wir haben auf jeden Fall noch Fanfragen. Es kam noch eine rein von Basti über Twitter. Und zwar ähm, spricht er deine Verletzungen an, die du auch immer mal wieder hattest im Laufe deiner Karriere. Leider hast du auch mal ab und zu daran gedacht, welchen Verlauf deine Karriere ohne die Verletzungen genommen hätte oder blendest du das aus und sagst, das kannst du eh nicht ändern?
2: Ja gut, äh, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, wenn mein erster Kreuzbandriss nicht gewesen wäre, damals im Februar 16, äh, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, mit dem, mit dem Champions-League-Spiel gegen Real, wo ich dann eventuell gespielt hätte, ohne dass das jetzt äh, vielleicht mein Durchbruch gewesen wäre, in Anführungsstrichen. Aber es wäre auf jeden mhm. Fall eine sehr schöne und große Erfahrung für mich gewesen, äh, in Madrid zu spielen oder auch zu Hause gegen Madrid zu spielen. Ähm, das, das habe ich halt leider dann durch die Verletzung verpasst. Ähm, ja, schwer zu sagen, wo ich dann vielleicht mal hingekommen wäre oder auch nicht. Also keine Ahnung, das kann man nicht beantworten. Ne? Es ist so, wie es ist. Oder es ist leider so gekommen mit dem Kreuzbandriss und auch mit den Verletzungen danach. Sodass ich mich halt immer wieder eher in der Reha gefunden habe als auf dem Platz. Aber ich habe mich jedes Mal zurückgekämpft und... Jedes Mal Gas gegeben in der Rehe, um wieder auf dem Platz zu stehen. Und das werde ich auch diesmal wieder tun, weil dafür macht mir das, das Fußballspiel einfach zu viel Spaß. Und auch mit den Jungs in der Kabine und das drumherum das ist einfach viel zu schön, um einfach zu sagen, vielen Dank, das war's jetzt. Und deswegen geben wir Gas, dass wir gut zurückkommen auf den Platz und schnellstmöglich fit werden. Und das habe ich jedes Mal so gehandhabt und das werde ich auch diesmal so tun.
1: Und hast du nicht. Äh Bald möglich sagst, vielen Dank, das war's, sondern dass das länger anhalten soll, äh, ist natürlich klar. Und da kommt dann schon die nächste Frage von äh, JB Watzlawick, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus Facebook, ähm, da fragt er nämlich, wie lange planst du noch, im Profibereich zu bleiben und kannst du dir sogar vorstellen, deine aktive Karriere beim KSC zu beenden? Natürlich jetzt weiter in die Zukunft ähm, geschaut.
2: Ja, also wie lange ich jetzt noch aktiv äh, Fußball spielen will, ist ja ganz klar, solange wie ich einen Vertrag bekomme, beziehungsweise solange wie mein Körper es noch mitmacht. Ähm, ob das dann noch zwei Jahre ist oder fünf Jahre, das werden wir dann sehen. <lacht> ähm, ja, und ob das dann beim KSC ist, kann ich jetzt nicht beantworten, weil stand jetzt läuft mein Vertrag äh, im Sommer aus, aber wie gesagt, <lacht> ja, kannst du halt deinen Kugelschreiber wieder knipsen. <lacht> äh, ja, wenn, wenn wir jetzt ähm, dann vielleicht Gespräche haben werden oder es dazu kommen sollte, dass ich hier verlänger, ja, warum nicht? Also wir, wie gesagt, wir fühlen uns hier wohl, ich, mit der Mannschaft äh, ist super klasse, wir haben viel Spaß, fühle mich innerhalb der Mannschaft sehr wohl. Ähm, also es spricht nichts dagegen, auf jeden Fall länger hier zu bleiben, ob das dann mein Karriereende dann hier vielleicht auch ist in ein paar Jahren, das, das kann ich jetzt natürlich nicht beantworten. Ja, mit dem,
1: mit dem Aufstieg dann in die Bundesliga auf jeden Fall.
2: Vielleicht, vielleicht mit Aufstieg. Vielleicht mit der Deutschen Meisterschaft. Nein. Oh ja. Das, ja, Spaß beiseite. Nein, also warten wir es mal ab. Also ich schaue jetzt auch nicht, was in drei, vier Jahren vielleicht ist, sondern ich versuche, wie gesagt, jetzt erstmal schnellstmöglich fit zu werden und ja. hoffe, dass vielleicht dann hier es noch weitergeht als nur bis zum Sommer. Und ja, dann schauen wir mal, wie lange mein Körper das noch mitmacht, äh, Fußball zu spielen und vielleicht, wie lange ich auch die Lust habe, muss man ja auch sagen, ne? ja. Äh, dann noch Fußball zu spielen. Stand jetzt ist sie noch sehr groß und äh, will noch ein paar Jahre auf jeden Fall Fußball spielen.
0: Cool, ja, das freut uns sehr und dass du dich zurückkämpfen kannst, das hast du ja mehr wie einmal bewiesen und ähm, von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dich auf jeden Fall noch ein paar Mal auf dem Platz sehen werden und hoffentlich natürlich dann auch im fertigen Stadion, ähm, das wäre natürlich sehr schön, ähm, aber ich bin mir sicher, dass du dich da durchbeißt und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Wir
1: gucken mal ganz kurz noch auf den Spielplan vom KSC, denn die nächsten zwei Partien, das klingt schon so, als würden wir Bundesliga spielen, denn wir spielen auswärts in Düsseldorf und dann Pokal ähm, in Leverkusen. Sebi, du bist äh, Teil der Mannschaft. Ähm, kannst du uns ein bisschen verraten, äh, wie sich darauf vorbereitet wird? Und was kannst du denn eventuell schon vor, ich sag mal, nicht analysieren, aber vorgeben, was für Spiele uns ähm, ja, erwarten?
2: Ja, gut, äh, auswärts in Düsseldorf ist natürlich nicht leicht, aber man hat ja gesehen, auch Düsseldorf tut sich sehr schwer bisher, glaube ich, in der Saison, haben zwar jetzt in Unterzahl auch einen Punkt gegen den HSV geholt. Ich muss sagen, ich habe nicht so viele Spiele von Düsseldorf gesehen, aber ich glaube, dass wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen. Das ist uns absolut bewusst. Wir brauchen natürlich einen guten Tag in der Defensive, sowie auch in der Offensive. Aber trotzdem, wie gesagt, wie ich gerade erwähnt habe, können wir jeden Gegner an einem guten Tag schlagen und das gilt auch für Düsseldorf, auch auswärts in Düsseldorf.
1: Und auch Leverkusen?
2: Was da natürlich Leverkusen angeht, da muss natürlich dann sehr viel zusammenkommen, glaube ich. Ähm, auch wenn sie jetzt äh, mal richtig einen auf den, auf den Sack bekommen haben gegen die Bayern. Aber das ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer, wobei man natürlich sagen muss, äh, ich glaube, die spielen jetzt Euroleague am Donnerstag, äh, haben dann am Wochenende ein Derby gegen Köln und dann kommt der große, große KSC auf einmal nach Leverkusen. Also unangenehm,
0: ja. DFB-Pokal ja. schreibt seine eigenen Gesetze. Ja. Richtig.
2: Da Und oh, das kostet, Niklas.
0: Da kann Leverkusen <lacht> natürlich
2: auch nur verlieren, muss man sagen, gegen uns. Also sie sind natürlich klarer Favorit gegen uns. Ähm, das wissen wir auch, dass wir da der Außenseiter ja. sind. Ähm, aber ich glaube, dass das äh, uns gar nicht so schlecht tut. Und ähm, ich glaube schon, dass wir zu unseren mhm. Möglichkeiten kommen werden, auch gegen Leverkusen. Wir müssen halt gucken, dass wir in der Defensive sehr stabil stehen gegen Leverkusen. Und wenn wir das Spiel lange offen halten können, glaube ich schon, dass wir da fußballerisch schon mithalten können. Vielleicht jetzt nicht auf dem ganz hohen Niveau, aber wir können ja auch ein bisschen kicken. Also glaube ich schon, dass wir da auch Mut haben und Zutrauen haben und äh, uns nicht äh, einschüchtern lassen und äh, nicht nur hinten reinstellen, sondern versuchen, mutig aufzutreten. Vielleicht auch mal vorne zu pressen und auch mutig hinten rausspielen, dass wir, wie gesagt, zu unseren Möglichkeiten kommen. Und dann, wer weiß, wie, wie du gerade gesagt hast, ne, DFB-Pokal ist schon, schon vieles möglich, ähm, hat man ja immer wieder gesehen, dass der Außenseiter dann doch sich mal durchsetzt. Also von daher, ich glaube, Holstein Kiel hat letzte Saison, war das letzte Saison, nicht auch in Leverkusen gewonnen? Haben die sich nicht dadurch durchgesetzt. Ja, vergangene Pokalsaison. Und die haben die Bayern rausgehauen. Ja, also Und gegen
1: Bayern daheim auch.
2: Von daher, ja. äh, glaube ich, da sieht man ja, dass dann vielleicht doch auch was möglich ist, auch wenn man vielleicht vom Papier her das eher nicht denkt. Aber wie gesagt, äh, warten wir es mal ab. Man muss auch gucken, vielleicht spielt Leverkusen mit dem einen oder anderen Spieler, der nicht so viel gespielt hat, weil sie denken, ist ja nur der KSC aus der zweiten Liga. <lacht> ja, ähm, ja. Also warten wir es mal ab. Ähm, wie gesagt, ich glaube, mit Mut und Zutrauen und vor allen Dingen Selbstvertrauen ähm, können wir da schon, schon mithalten. Äh, müssen wir halt nur zusehen, dass wir da vor allen Dingen defensiv eine sehr, sehr gute Leistung dann auf den Platz bringen.
0: Das ist auch genau das, was Eiche bei uns im Podcast gesagt hat. Er will immer nicht auswärts fahren und hinterher dann nach Hause fahren und zu Slatern mal. Mensch, hätten wir doch und wären wir nicht mal ein bisschen draufgegangen und uns mal ein bisschen was gewagt. Das finde ich ein absolut positiver Trend. Und ähm, ich hoffe, dass es genauso kommt, ja, dass wir uns was zutrauen. Und ähm, genau wie du es gesagt hast, dass da ein bisschen Druck im Kessel ist und ähm, wir nicht hinfahren und ähm, sagen, oh, der große, große Bayer Leverkusen, klar, Demut gehört immer dazu. Ich finde es auch total angebracht, dass Eiche immer Demut mitbringt. Aber einfach hinfahren und was wagen. Verlieren können wir nichts.
2: Ja, eben, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Wir sind ja Außenseiter und wenn wir, ich sage jetzt mal, 4-0 verlieren und äh, fahren nach Hause, dann sagt jeder, ja, ja, gut, haben wir erwartet. Ja, aber wenn wir vielleicht in die Verlängerung kommen oder vielleicht sogar gewinnen ähm, und wenn es nur ein 1-0 ist, haben wir eine riesen Überraschung geschafft. Und äh, wie gesagt, ich glaube, wir haben nichts zu verlieren, wie wir es gerade gesagt haben. Und wenn wir mutig sind, wie gesagt, äh, können wir da schon, glaube ich, äh, ein gutes Spiel sehen und da auch ev eventuell mithalten. Ähm, natürlich darf man nicht vergessen, Leverkusen hat schon große Qualität in ihren eigenen Reihen. Ne? Also da sind schon <lacht> ein paar Spieler dabei, die können ja, schon was am, an, am Ball und, ähm, ja, wie gesagt, da brauchen wir schon äh, eine, eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Vor allen Dingen halt defensiv muss jeder mitarbeiten, äh, dass wir da die, die Offensive von Leverkusen äh, ja, in Schach halten können und dann darüber hinaus natürlich ähm, fußballerisch äh, gut spielen, dass wir zu unseren Chancen kommen. Aber, wie gesagt, jetzt ist erstmal Düsseldorf. Das ist, glaube ich, für uns alle ähm, das wichtigere Spiel, in Anführungsstrichen. Das Leverkusenspiel ist so ein kleiner, kleiner Bonus den wir uns äh, durchs Weiterkommen natürlich in Anführungsstrichen erarbeitet haben. Äh, aber natürlich will, will man da auch weiterkommen, ne? weil wir ja jedes Spiel gewinnen und wenn wir da ein Ausrufezeichen setzen können, ähm, dann sollten wir das tun.
0: Auf jeden Fall, dann nehmen wir dich beim Wort und ähm, sagen vielen Dank, Sebi, dass du bei uns warst, äh, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend ähm, und bei uns im Podcast zu Gast warst. Ähm, dem Gast gebührt bei uns immer das letzte Wort und du hast jetzt die Möglichkeit, noch ein paar Worte an die KSC-Fans rauszurichten und ähm, sag schon mal Danke und äh, die Bühne gehört dir.
2: Ja, dann erstmal vielen Dank auch äh, für die Einladung, für das Gespräch und äh, an die Fans für die äh, netten Fragen und für die Genesungswünsche, vielen Dank. Ja, ansonsten äh, wünsche ich euch allen die nächsten Wochen viel Spaß im Stadion am Fernseher und äh, hoffe, dass ihr einige Siege feiern könnt äh, mit dem Team zusammen auf dem Platz und ihr auf der Tribüne oder vom Fernseher. Ähm, ansonsten kann ich euch natürlich versprechen, ich werde Gas geben, dass ich bald auch wieder auf dem Platz dabei sein kann äh, und dann hoffentlich bald im Stadion euch äh, vom Platz zur Tribüne zuwinken kann. Und wir zusammen dann äh, nach 90 Minuten den Sieg wieder feiern können. Und äh, dafür gebe ich Gas in der Reha. Und äh, ihr werdet mit Sicherheit ab und zu mal von mir was hören, ähm, dass ich euch auf dem Laufenden halte oder man sieht mich mal im Stadion oder, oder, oder. Und äh, ja, so viel zu dem Thema. Und dann wünsche ich euch allen alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im Stadion. Cool, vielen Dank, Sebi.
0: Schönen Abend noch und äh, alles Gute. Danke dir.
2: Danke euch auch und dann hören wir uns. Ne? Bis dann.
0: Wir hören uns.
3: Ciao, ciao.